0: Fazer os espectadores e agora, ouvintes do Zorra. eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, do podcast Minuto de Silêncio. E agora estou aqui no podcast do Zorra. Como você já percebeu, estou alguns episódios por aqui, mas você sabe que eu não estou só, porque eu tenho ao meu lado meu patrão, Celso Tadei. Cacofonia. Celso Tadei.
1: Muito obrigado. Prazer imenso estar novamente ao seu lado. Você que está ouvindo agora, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, Saiba que agora estamos aqui, nesse final de noite, nesse momento que estamos gravando, né? A chuva que cai lá fora. Isso, e eu estou muito feliz. É muito feliz. Isso, eu estou aqui mais um dia, sinal que o senhor não me demitiu de novo. Ah.
2: De novo é ótimo. Mais um, um dia ver... sem ser você demitido. e
1: voltou. Essa é a minha vida. E, e você ouviu a voz... A voz sensual dela. Sensual Bela. e ardente. Tata Lopes. Olá,
2: queridos. Eu tô falando aqui, enquanto isso, Vinícius e Celso Tadei se beijam. Ah, de língua. Eu acho lindo. Eles já estabelecem esse amor a cada aqui dia. Aqui
1: é o amor, o amor que acontece. Por falar em amor, em admiração, o que dizer dessa pessoa? Se não uma palavra sucesso. O cara, tudo que faz, dá certo, é melhor do que a gente. Então, a gente desistiu de competir, de correr atrás e trouxemos essa figura para perto de nós. Eu Estou tentando, mas ainda <risos> não tenho esses milhões de dólares. Senhoras e senhores, com vocês, Antônio <risos> uh! obrigado, é muito Obrigado
3: companheiro velho de guerra. Eu fico lisonjeado pelas palavras, mas saibam que eu não, tô, eu não preciso de tantos milhões pra me trazer de volta. Eu sou uma, uma puta muito baratinha.
2: Então quer dizer que você pode devolver aqueles 20 mil reais que demos aqui pra você. Pra cada
3: convidado, né? Pra cada convidado. Ai, não vendo? Vocês falam de milhões, depois estão mendigando 20 mil.
1: 20 mil eu gasto num jantar, gente. Pelo amor Pô, então de Deus. Então tá combinado aí um jantar depois daqui. que a gente quer saber muitas coisas. Cara. Vamos lá. Vamos começar do começo? Vamos.
3: E o começo é o que louco Isso. É. O site tá lá, eu não escrevo mais no site, não faço mais nada. Tem uma equipe hoje que toca o site independente lá. Eu fico no máximo supervisionando e, mesmo assim, eu não supervisiono direto o site. Entendi. Eu vejo. Os conteúdos, troca de e-mails, WhatsApp e tal da galera. O site começou em 2002, era uma maneira de eu me publicar. Você é. nunca foi
1: um nerd assim? assim? Você sabia programação, essas coisas? Você sabe? Não,
3: não, eu não sabia, mas eu me obriguei a aprender. Tá. Comecei a pesquisar tutoriais na época, código-fonte, essas coisas. Eu começava a fazer essa merda, e aí fui fazendo o Kibi Louco. E aí em 2005 o site explodiu de um jeito
1: mensal, que biloco você, cara. <risos> Sempre contra o um ursal, né? É,
3: não, Mensalão... Ah, eu achei que fosse bom
1: financiado bom. pelo Mensalão.
0: <risos> <risos> Porque dele mas, falou...
3: Você tá bom. brincando, cara, mas assim... <risos> o Que louco me rendeu é, situações inusitadas na época do Mensalão, assim. Desde a Heloísa Helena. Ela foi pra imprensa dizer que eu era financiado pelo PT pra desmoralizar a campanha dela... <risos> E ela acreditou a derrota que ela teve nas eleições a uma montagem que eu fiz no Kibilouco brincando com a imagem dela, dizendo que aquilo foi espalhado na rodoviária de Salvador e que, por isso, ela teria perdido a eleição. <risos> Mas loucura assim. Eu aconteceu. amo, eu, já é. eu acho
0: capaz. Eu acho ela, capaz.
3: ela
2: foi a precursora das fake news, né? É, Começou com a Heloísa Helena. Cara,
3: mas... É, e também já tive Polícia Federal na minha casa às seis da manhã. Sério? Com o mandato de busca e apreensão, levando o meu HD. E
1: depois você falou que o Lula foi preso às seis da manhã. Aí sacaneou. Agora tá vendo? Você também.
3: Cara. É, mas eu não fui preso,
1: né? <risos> por enquanto. Não vamos ser conta conta conta. conta, conta, conta. Conta, conta. Uns 13 anos aí. Mas aconteceu, já Entrou a polícia... Às seis da manhã a Polícia é Federal. Mas qual era a acusação? Era... Ah, a acusação é ótima.
3: Você quer ouvir qual é a acusação? Ah, gente que que Claro que a queremos. Gente... Ah, na verdade, não era nenhuma acusação. Era um inquérito porque eu tinha feito uma montagem com um deputado o deputado pediu pra eu tirar do ar a montagem Eu falei que não ia tirar Dois dias depois a Polícia Federal apareceu na minha casa Com mandato, levaram o meu computador, levaram tudo E o inquérito era... Vocês lembram no Pânico, na, na rede TV Que tinha um anãozinho Que eles chamavam de Robinho e tinha um
1: carro uh -huh. de Lembro Le Le é. Le é. Le Era
3: muito escroto, brother Então, naquela época desse humor que não fazemos mais hoje Graças <risos> a Deus é, No pedala Robinho Eu, no louco eu descobri que aquele anão Tinha feito filme pornô e aí, eu publiquei no louco uns frames do anão no filme pornô. Foi uma manchete, né? Tipo, ninguém sabia disso. E aí, bombou. O Kibiloco, bombou muito por causa dessa, desse, desse post. Falando, porra, o anão do Pânico fez pornô, sei lá o que. O cara do Pedala Robinho. O, o Pânico repercutiu o post do louco O Emílio falou. Foi incrível a repercussão. Aí, a Polícia Federal chegou na minha casa com um inquérito de pedofilia. Porque o juiz queria saber quantos anos tinha aquela criança. Ah! A criança era o anão. A era o anão. Bom,
1: com isso, uma boa noite, obrigado. É. Eu fiquei. Não dá pra falar mais nada. Eu, tem, mais fiquei... Nenhum outro assunto
0: será mais interessante. Eu mais fiquei impressionado que alguém se assustou, que um anão fez pornô. Pra mim, anão não servia pra fazer pornô.
2: Gente, é. eu até lembro, eu reconheço esse anão. Você conhece?
1: Claro. Reconheço,
2: claro. Reconheço, claro, eu reconheço eu tá, esse anão. conhece. Eu conheço. Oh, Xvideos, pra mim, assim, o primeiro site. Você digita escola... tá X no procurador do Google, já aparece Xvideos. Da onde veio o kiblo?
3: Louco, esse nome. Kibe Louco veio porque era o nome de uma coluna que eu escrevia no Jornal da Faculdade. E como eu sou neto de libaneses, eu botei o Kibe. E Louco, porque a coluna era escrita em portunhol. Ah. Então... Era por isso que... Veio. <risos> e aí, quando eu fui criar o blog lá, eu não tinha pensado no nome ainda. Eu nem achava que eu ia ter que inventar um nome na hora. E aí, na hora que eu preenchi o formulário, lá apareceu assim, qual é o nome do blog? eu... <risos> saiu o Kibe Louco, que era o nome da coluna. Em 2005, na época do Mensalão, foi quando apareceu a primeira proposta relevante e aí eu falei, agora sim, e que relevante para mim na época, uhum. não era grandes coisas hoje em dia, mas era mas algo... já eu, eu podia parar te de bancava. trabalhar. Eu podia parar de trabalhar e ficar fazendo só o site, foi o que eu fiz. Aí eu larguei tudo, fui pro Nordeste, viver só do gibi louco. Eu queria viver na beira da praia, cara. Comendo camarão cara, com água fente. Cara, é que maneiro, cara. Pera que não tinha Wi-Fi na época, né? Senão é, você... Mano, mas, pô, eu contratei uma internet pro rádio da praia. Caralho. Cara. Cara,
1: eu fiz, cara, incrível, cara. Que história é, incrível. que incrível isso,
0: cara. Pra ficar na praia. Tá achando incrível? A redação do Zorro pode ser na praia, você <risos> tá <risos> sabe. <risos> sou o chefe, eu sou mudar <risos> Exatamente. Exatamente. Ser... eu tô falando que é incrível
1: porque não. Falta,
3: falta parte da grana. Que ele, <risos>
2: que ele vai ele ser falou. na praia de Piedade de Magé? Vai. Entendeu? Mas.
0: sinal de
3: Ramos aí para isso? Foi quando o Luciano Huck me ligou. E eu devo ser a única pessoa da história pra quem o Luciano Huck ligou e eu caguei. Eu sou tinha casa Carro. Eu falei, vai reformar o quê? Porra nenhuma, né? Eu sou minha cara.
1: <risos> ah, Luciano me ligou. Ah, tá. Ligou, você achou que era parte do. Não,
3: o Luciano me ligou e falou assim: Ah, eu queria conversar com você. Aí eu falei, pô, mas eu tô aqui no Nordeste. Não, mas passa aqui no Projac. <risos> Aí eu falei. Eu falei, Luciano, eu só vou, só vou voltar pro Rio daqui a dois meses. E ele falou assim: então, quando você vier pro Rio, você me procura? Eu falei, procura e aí eu deixei dois meses o Luciano de molho Sim. e eu achava que o Luciano era só um Mauri paulistinha bobo, bundão e quando eu cheguei no Projac, ele realmente é um paulistinho paulistinha. Só, que, só que ele é muito inteligente muito ele é um cara muito sagaz a gente virou amigo a primeira reunião que eu tive com ele, a gente bateu muito sintonizou muito, a gente se deu super bem eu comecei a trabalhar no Caldeirão. Seis anos nessa história, mas aí eu pedi demissão e aí não consegui. A Luciana me transformou em consultor do programa. E acabei indo depois pra, pra Oficina de Humor, foi quando a gente se conheceu. Foi, a gente se
1: conheceu. Lá no, a oficina na Oficina de Humor, humor que o Márcio Trigo criou, Isso. junto é. com o Alex Medeiro. Foi bem legal aquele momento, foi, foi né? Foi maneiro. A gente tá aqui já uma história pra caramba boa e a gente nem chegou na Meu parte, tá? cara, na que parte... eu acho que todos nós nos interessamos muito. Então vamos falar um pouco desse momento feliz pra, pra comédia. Brasileiro. Porque começou com Anões em Chamas. Foi, tô certo?
3: Lá por 2010, mais ou menos, eu tava no Louco e o Ian fazia o Anões em Chamas. Eu vi um vídeo do Anões em Chamas, eu gostei muito. Eu falei assim, porra, eu tenho uns roteiros. E eu queria filmar pra gente botar no Louco Ali, porra, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ficou naquele, vamos fazer. A gente acabou sem tempo de fazer. E eu trabalhava na Globo. Então tem todas as limitações contratuais que você não pode escrever pra fora e tal, sei lá o que A gente ficou só nesse desejo. Em 2011, eu tava no Caldeirão e o Ian tava no Caceta. A gente se encontrava com alguma frequência. Eu e o Ian. Eventualmente tinha o Fábio. Eventualmente tinha o Gregório, o próprio Márcio, o Adnê. A gente tinha uma galera que se encontrava. E aí, em 2011, as estrelas se alinharam. Não sei o que aconteceu... Todos nós fomos demitidos ou pedimos demissão ao mesmo tempo. Então ficamos livres. Já tinha tido junto misturado, então. Já tinha, tinha tido. tido. A gente se encontrou, eu e o Ian falou assim, porra, tá na hora da gente fazer. Eu não queria me aparecer, eu queria só escrever. Eu comecei a escrever os roteiros e tal, a gente se encontrou, aí chamamos o Fábio pra participar do Porta, que não tinha esse nome ainda, era uma iniciativa que a gente queria fazer. Vamos fazer um programa? Vamos fazer um programa de amor. Não tinha nome. Vem o Fábio, e aí veio o Fábio, depois a gente chamou o Greg, aí depois veio o João, escrevemos os roteiros o primeiro laboratório que a gente fez foi o CSI Nova Iguaçu sim, sensacional inesquecível é o CSI Nova Iguaçu que foi uma coisa que o Alan chama já tinha feito Isso. era até uma ideia do Lana, eu acho e aí eu falei pro Ian assim, Ian, eu queria retomar o CSI 9 Iguaçu aí o Ian falou assim, tá, mas só se você for policial Cara era maravilhoso, e aí o mundo descobriu um ator aí, né? aí o mundo descobriu, eu tinha feito teatro mas eu não queria fazer, eu não queria atuar, por causa do Ian eu comecei a atuar fazendo um Mas por que você
1: achava que eu não queria?
3: Era... Não, eu não achava que eu não queria, não. Eu não queria. Porque eu não queria o ônus da fama. Eu não queria perder minha privacidade. Entendi. Eu não queria andar na rua e as pessoas me reconhecerem.
1: Você é muito doido. Quando eu falo que você não começa um negócio é, pra brincar, que pessoa no mundo acha que vai fazer um
3: vídeo da internet e, e, e tem medo de ficar famoso? É. Que sabe que vai ficar famoso. A gente ia lançar isso no louco. O louco não é a Rede Globo de televisão, que é um canhão. Cara, claro. Mas o louco fez o Jeremias. Claro. Fez a feita do sanduíche. Isha, já tinha. Fez, lá o quê. Você tinha um canhão poderoso ali, não, né? Aí eu falei, eu não posso... Se eu aparecer de policial aqui... Entendi. Fazendo três, quatro, cinco vídeos, vamos me parar na rua em algum momento. E aí, eu não queria muito isso. Mas aí acabou que eu conheci um outro lado, que assim, eu, não... eu já tinha feito teatro, mas eu não queria atuar, aparecer. E aí, quando eu apareci, a repercussão foi boa. As pessoas gostaram. E aí eu falei, bom então já que eu tô fazendo bem feito, vamos continuar. Aí começamos a fazer o CSA Nova Iguaçu, deu certo, depois a gente começou a fazer outros roteiros e fizemos o Porto dos Fundos que Cara. surgiu esse nome surgiu porque antes que você pergunte é
0: é, sim, tá, essa história ela, ela faz um estudo de numerologia sobre os nomes
3: então,
2: faço gente... mesmo inclusive a gente tem que mudar o nome do Zorra tem que colocar Zorra com H no final <risos>
0: tanto que ela era tata Lope, pra quem não sabe e ela botou esse S. S isso,
3: exatamente a gente se reunia muito pra beber jogar e tal a gente ia, uma vez a gente foi na casa do Marcos Veras já tava na Globo naquela época mas era casado com a Júlia que é uma das primeiras atrizes do Porta e aí a gente tava fazendo um jogo lá de mímica. Aí o Gregório, o Fábio, todo mundo. E aí o Ian sorteou o termo porta dos fundos pra, pra fazer a mímica. E ele fez é, porta, é porta bem, mas, mas ele apontava contou. pra própria bunda e ninguém adivinhou que era fundos. E aí um dia, na, a gente tentando descobrir qual seria o nome do canal. Aí o Ian queria que o canal se chamasse Marmota. Eu sugeri que o nome do canal fosse diagonal, porque era o bar que a gente Sim, se encontrava. Sim, diagonal. E aí a gente não chegou no nome, ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria. Aí eu falei assim: tem que ser um nome que tem um significado do que a gente quer ser, mas que tem um significado pra gente também. Aí eu falei, por isso que diagonal é uma coisa legal, porque diagonal não é reto, diagonal não é. E diagonal é o bar. Tinha que ser alguma coisa tipo Porta dos Fundos. Aí quando eu falei isso. Porta
1: dos Fundos. Cara, agora
3: é... eu tava do meu lado e agora falou assim: ah, Porta dos Fundos é um bom nome. Eu falei. Porta de Fundo é um o meu nome, aí ficou Porta de Fonte. Cara,
1: o nome é sensacional, porque não, tem tudo a ver,
3: né?
2: Não, tem tudo a ver mas tem uma coisa é, interessante que eu acho que não sei se é verdade, foi o Pedro Esteves que me contou uma vez, estava participando de uma mesa e ele falou que o Porta começou a bombar depois de, do Natal que as pessoas começaram a ver os, os vídeos e mostrar para a família, família né? em família, no Natal. Essa história procede?
3: Ele começou a bombar mesmo por conta de alguns vídeos específicos, né? Que foram os primeiros levantes do porta, assim, é, o sobre a mesa. Eu nunca recebi um feedback tão grande tão positivo de feministas na minha vida, assim. <risos> Quando saiu o, o Sobremesa e eu fazendo aquele cara, Mário o, Alberto. o Mário Alberto, Mário Alberto né, cara? as feministas descobriram meu telefone, porque eu era autor do vídeo, vi... eu escrevi aquele vídeo, e me agradecia, eu incrível, é isso aí, isso aí. o, o, o Sobremesa foi um... Mal paga? sabem elas, né? Mal sabem elas. Pelo é. contrário, eu sou, eu sou bem, eu sou, eu sou bem adepto. O que eu quero, Mário Alberto? É, Odete, o que O que você quer? O espolheto do Fábio também fez muito sucesso. Muito. E outros vídeos fizeram sucesso. Mas o especial de Natal do Porta, a gente tem um, um gráfico nosso que mostra que depois do especial de Natal do Porta, aconteceu um fenômeno que, assim, as famílias estão todas reunidas no Natal. É, não a partir de agora, depois dessas eleições, as famílias já... Não, se... é, 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 já acabou especial isso. Acabou. Mas agora é bom que elas veem dois computadores é, da Mais é. Audiência. O Porta dos Fundos era uma novidade no primeiro Natal. E aí, as pessoas não conheciam... Assim, muita gente não conhecia. E o Natal foi um momento perfeito para as pessoas mostrarem. Você já viu isso aqui, pai? Você já viu isso aqui, mãe? Você já viu isso aqui, filho? Com o Porta, deve ter sido muito mais. Já viu isso aqui, filho? Porque nosso primeiro público foi 40 mais.
1: Olha isso, cara.
3: O primeiro público do Porta foi de 40 anos para cima. Então, a nossa pirâmide etária foi descendo. Os pais foram contaminando os filhos com Porta dos Fundos. E aí, depois começou a molecada de 10 anos a assistir alguns vídeos. Mas... A gente começou assim, de cima pra baixo, nessa pirâmide etária, e o Natal serviu pra disseminar de vez o Porta. Essa história é muito maneira, é, né? Não, eu Cara,
1: acho. eu acho que o Porta é... Que realmente, cara, é muito bom falar do Porta, porque quando vocês chegaram com aquela qualidade, com aquele tom, aquele hiperrealismo, assim, mas num tom certo, né, cara? É. Adequado pra piada, valorizando a piada, o tempo... A questão da qualidade, que foi assim...
0: Que, de certa forma, prejudicou muito o produtor de conteúdo da internet, né? Porque você vai botar o um conteúdo e ficar, Ah, não,
1: esse é... Pô, olha só. Já a é com os faz... outros, né? É, cara. Porque
0: tinha... Ó, era uma que que época que a, a galera pra... filmava, qualquer porra, com o celular e subia. Vocês, de certa forma, eles levantaram muito a réplica. Ah, não,
1: é... não, e é o seguinte, cara. O pobre do Prafernalha, que era feliz lá, fazer os vídeos. <risos> porra. Ganhava uma grana, o Felipe. Um abraço, época... Felipe. Daniel... Nós estamos com você, cara. Cara, o Daniel Cury se achava ator. É, se achava tour. <risos> Felipe, desafiar, eu pinto
3: meu cabelo verde. A gente tinha muito pouco dinheiro quando começou o Porta. A gente tinha uma estrutura muito pequena, e, mas isso sempre foi uma questão pra gente. O Ian sempre foi muito preocupado com isso, então, essa, essa coisa da fotografia, de ser muito. de ter uma qualidade muito grande. E a gente, por outro lado, se preocupava muito com duas coisas. A primeira, assim, o hiperrealismo. A gente fazia questão que isso tivesse não só no texto mas na maneira de, tom, de atuar. No tom dos atores. A atuação atores. tem que ser muito natural, não pode ter uma coisa muito teatral. A gente dispensou alguns atores, com os quais a gente fez teste, porque os caras não tinham atrás demais. Porque liga a câmera, a pessoa vê. E a gente não importa, a gente quer, ser, quer que o cara que esteja assistindo ao vídeo se identifique com aquilo. Fala, pô, eu tava outro dia Sim. nessa situação. Esse cara podia ser eu. Sim. Então a gente começou, fez uma frente boa, e aí em agosto a gente estreou. E aí... Foi legal porque as pessoas começaram a sentir uma repercussão do Porta muito imediata. Pra você ter uma ideia, assim, tinha gente na época que fazia TV e Porta ao mesmo tempo, né? Ou seja, quer dizer, o Gregório, por exemplo, já tinha saído da Globo, mas estava no ar no Junto e Misturado que estava pré é uhum. A mesma coisa. Pergunta pro Fábio. Quando as pessoas paravam ali na rua pra falar sobre o quê? Era sobre o porta. Por quê? Porque eu... as pessoas estavam muito mais conectadas. Eu lembro, eu lembro, eu lembro,
1: eu lembro. Eu lembro. Eu eu um era caso com o Fábio que a gente queria. Quer ver que um saí. caso interessante? Todas Isso, pessoas... nunca eu nunca contei. Isso, eu
3: nunca fale, contei. Fale, fale.
2: Eita, gente! Alô! alô! alô. exclusiva! Essa
1: você só ouve aqui no podcast do Zoa. Buemba, buemba! Já que a gente tá
3: falando deles, hum. a gente foi gravar o Sobre a Mesa, na casa do Veras. E o texto, era um texto pesado. Eu que escrevi, e tô eu contracenando com a Júlia... Ian dirigindo e o Veras dormindo no quarto dele ele era casado com a Julia nessa época e aí filma sobre a mesa filma sobre a mesa filma... acabou vamos embora o vídeo ficou pronto fui ver o vídeo com o Ian aí eu vi o vídeo e falei assim Ian isso vai dar merda Ah, o Ian não vai só o quê? eu falei porra, Ian isso vai dar merda esse vídeo é muito pesado sei não Ele, você acha que não devemos me colocar eu falei assim não acho que a gente deve eu tô só lamentando porque... eu já acho que vai dar merda mas, mas vamos botar Vamos botar? Vamos botar. Bota o vídeo no ar e pela primeira vez viu-se uma mulher. Eu quero foder e falando aquelas paradas. Quero... Eu cara. cara, bola batendo, sei lá o quê. Que deu aquilo. E repercussão gigante. Aí, primeira pessoa que me mandou uma mensagem: Puto, Marcos Veras. De, ver de verdade? Porra, de verdade pra cacete. <risos> não gostei. Acho que isso não tem nada a ver com porta. <risos> Isso não é humor. Isso foi Marcos Vera que escreveu. <risos> Daí depois, depois de um tempo, não. me liga Júlia, chorando. Estão me chamando de puta na internet, sei lá o quê. Eu falei, Júlia, calma, não é assim. Não lê comentário de YouTube, isso não faz nenhum sentido. Eu sou um macaco velho, estou na internet há muito tempo, essa galera é muito hater. Não, mas sei lá o quê, eu estou me sentindo péssima. Falei, Júlia, calma, a gente vai, eu vou pedir para apagar os comentários que te xingam mais. Eu falei, não, eu tô... Passa um tempo. Dia seguinte, o Veras me liga. Até que foi legal o vídeo, né? <risos> Aí eu falei assim: Mané! Aí eu falei assim: o que, que aconteceu, Veras? Aí eu descobri que tá ele andando pelo Projac. Chega a Glória Pires pra ele e fala assim: amei o vídeo, sua mulher é um espetáculo de atriz. Que vídeo maravilhoso! Mudou a opinião do Veras! <risos> A Glória Pires muda! Muda o pensamento das pessoas. Mudou a opinião do Vera, da
2: Júlia, de todo mundo. Cara, isso é muito maluco. Eu acho mais genial, né, além do texto que é, que é de uma baixeza que eu amo. É, ah, é muito bem construído. É, exatamente. Porque vai, a vai aumentando e é. tal. A seriedade com que a Júlia faz. Eu não consigo vislumbrar outra atriz fazendo esse texto que não é ela.
1: É o recordista de... De vir, de Não, o recordista, é, o recordista é rola. E rola? Hum? Rola? Rola? Que é uma rola? Rola?
0: É uma rola.
3: Que é uma rola? rola. Meiuda, cabeçuda, rola! O rola, o rola. O rola foi um vídeo que eu escrevi depois que eu fui no Bebê lanches. Eu juro pra você. Eu, eu vou sempre no Bebê lanches. É tipo, eu, eu amo o Bebê lanches. Tô sempre lá. Você fica ali pedindo seu suco, seu sanduíche, seja lá o que for, e você ouve os pedidos. E aí uma vez eu lembro que chegou um cara no balcão entregou a fichinha dele e falou pro cara, eu quero um açaí batido com banana e guaraná e um pouco de granola. Aí o cara, beleza. Aí ele virou lá pra dentro e gritou assim, sai um guaraná! Aí eu falei assim, peraí, desculpa, não entendi. O cara pediu um açaí com banana batido... E você gritou Guaraná, <risos> e ele vai entender que é uma Guaraná. Não, a gente tem nosso squad, quem o é muito aí, bom. Você assim, porra, vai chegar o cara, o cara chega aqui na hora, sabe sei lá o quê? Ah, rola! Aí, porra, rola é bom. Aí, aí foi isso. Aí cara, foi muito, muito bom. bom.
0: Uma coisa que eu ia perguntar sobre esses textos do Porta, é que o Kibi tem a forma de escrever os textos mais pesados do Porta. A gente olha assim, às vezes tem palavrão, tá? Porra, esse é o quê? A gente já aposta. Foi o Kibi que escreveu. E o Porta teve essa inovação de, pô, trazer o palavrão uma forma... Elevada à vigésima potência, não? E, Então, Como eu... é que é isso, assim? Então, eu... Vocês têm cada uma assinatura, assim, de fato?
3: É, assim, na verdade, a gente tem um pouco isso. Por exemplo, o Fábio é o cara que escreve os textos religiosos, a maioria deles. O Greg escreve os mais fofos. <risos> tipo, o homem que não sabia mentir, uhum. tem a vozinha e sei lá o quê e são muito inteligentes também os textos do Gregório os Teves não... tem os textos mais surreais Sim. e os meus eu acho que são os mais realistas uhum. eu escrevo mais sobre cotidiano sobre casal mulher e sei lá o que e o palavrão, eu realmente gosto de palavrão. Eu sou uma apaixonada pelo palavrão. Eu também, eu também. Eu acho que o palavrão é incrível, eu acho que sofre um preconceito desnecessário. Você tá uma topada, você não fala macacos me mordam, Sim. sabe? Você fala puta que pariu. E todo mundo fala, cara. Só que. Vi, a gente é, vê, é verdade. Um país hipócrita pra cacete, um falso moralismo que falou palavrão. Meu Deus, fala palavrão. Eu falo palavrão. E, e lá em casa, eu tenho dois filhos pequenos que, assim, eu falo pra eles: olha, não é legal você falar palavrão. E situações em que não pedem um palavrão. Mas há situações em que o palavrão é obrigatório. Você tá comigo no Maracanã torcendo pelo seu time, você tem obrigação moral de falar um palavrão. Você não fala fora disso aqui. A,
1: a mãe da minha mulher, Gabriela Amaral, roteirista chefe desse programa, ela <risos> conta que, assim, ela era pequena, a Gabi adora palavrão, né? A Gabi era pequena, foram pro Maracanã, e aí, de tanto, as pessoas xingando, né? E falando, e, a, e a, toda mãe... E pai que leva pro Maracanã ah, aqui pode, assim, que pode a que. A, a Gabi olhou encantada assim mãe eu quero morar nesse país
3: <risos> ela era pequenininha <risos> quero morar nesse país que pode falar palavrão ou... é, 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 foi um jeito de não dizer eu quero ser livre e aí, é, parte, exato,
1: lá nos seus seis anos de idade sei lá pois é. você agora é dono ou um
3: dos donos de um canal de notícias My News isso e essa eu quis me embrenhar mesmo assim eu eu fui vice-presidente do Flamengo. Exato. Na puta que pariu, cara. É. E aí, enquanto fui vice-presidente de comunicação do Flamengo, eu conheci a imprensa de um jeito que eu não conhecia. E eu fiquei muito... Impressionado. Mal impressionado com o que eu vi. Muito mal impressionado com o que eu vi. E eu falei, cara, eu tenho certeza que eu consigo fazer um trabalho melhor do que, o que esses caras fazem. Eu fiquei com essa ideia na cabeça. A Mara Luque me procurou Marlo, que é jornalista de Sim. economia, que trabalhou na Globo durante muito tempo, falou assim, quero, quero fazer o porto dos fundos na interna, na, na, do jornalismo na internet. Vamos fazer? Eu falei, agora.
1: A ela que veio? Ela não sabia dessa tua intenção? Ou se assim, um dia tinha conversado? foi de
3: novo um alinhamento estelar. aí Olha que legal, foi, cara. E eu falei, vamos fazer. E, cara, eu tô muito feliz com o resultado. Tá sendo muito bom. É, essa, esse fla-flu político que a gente viveu agora recentemente foi muito bom pro canal também, porque a gente ligava em alguns canais de notícias e você via pessoas falando a mesma coisa. Todo mundo com a mesma corrente de pensamento. Seja de é verdade. lado ou de outro. Os veículos todos viciados. Você fala com as pessoas... A, a gente falou dos grupos de família destroçados. Se você chegar pra alguém hoje e falar assim... Você viu a notícia que saiu do fulano de tal? O cara vai falar assim... Saiu, não vi. Onde foi que saiu? Qualquer veículo que você falar... Folha, Veja, Globo... Estadão. Carga Capital, Estadão... Brasil 247... Antagonista... A pessoa do outro lado vai responder pra você assim... A ah, Folha, né? a ah, Veja, a né? ah, Estadão, né? a ah, Antagonista. Porque todo mundo está meio viciado. E a nossa ideia lá é fazer um lugar que não seja viciado um lugar que seja, tipo, um lugar que seja neutro, que a gente ouça opiniões dos dois lados. O jornalismo que a gente cresceu assistindo é um jornalismo que valoriza muito o furo da notícia. Sim. O furo da notícia é o principal. Então, quem dá primeiro? O que é e tal? Isso foi uma das coisas que me decepcionou quando eu estava no Flamengo. Eu vi muito jornalista ruim inventando notícia. Eu vi. Ninguém me, ninguém me ninguém me falou, eu vi nego inventando notícia, criando fake news para ter um furo, para virar é uma coisa, é para ter clique. Então, o jornalismo do caça clique, a coisa do furo. Agora, tipo, tem um estudo que fala, sabe quanto tempo dura um furo de notícia hoje? 18 segundos. Isso é um estudo. 18, 18 segundos. Se você pegasse uma arma aí agora e me desse um tiro e eu morresse, <risos> isso virasse uma notícia... Em 18 ela, segundos em todos os lugares. Em 18 segundos era em todos os lugares, porque se alguém tuita, alguém replica, sei lá o quê, 18 segundos é o, é o tempo de duração de furo. Ou seja, o furo hoje não vale nada. Nada. Porque ninguém sabe quem deu o furo mais. Se foi a Globo News, se foi a Band News, se foi, sei lá, quem, ninguém mais sabe quem deu o furo. Então, o que é mais importante hoje? Não é o furo, é o que eu posso tirar dali. Qual é a sua opinião? Qual é a tua análise? O que que claro. Você... Por quê? Porque hoje, todo mundo quer ter opinião. Da... Todo mundo é editor de si mesmo. Não. Você quer ter opinião para falar no seu Facebook, no grupo da família. Então, o que eu faço ali no My News? Eu faço as pessoas darem opiniões, mas são opiniões abalizadas. São, são pessoas que entendem, entendem na um profundamente. Do... Vocês fizeram alguns seriados no Porta. E
2: vocês tiveram, por exemplo, o um especial de Natal, que foi exibido até no cinema... Vocês têm algum outro projeto pra filmes? E
3: depois do filme do Porta, que foi uma merda, <risos> eu acho que dificilmente a gente vai fazer um filme de novo.
2: Qual foi o filme que foi uma merda? Eu porta. Muito...
0: Mas tem que uma eu... coisa exaltar que ele levou um representante da podosfera, ele levou um jovem nerd é, pra participar do filme. Levamos, então. levamos. Não, o filme, o filme foi do contemplado porta, o podcast. O
3: filme do Porta foi um equívoco. Eu, eu falo roteirista. muito tranquilamente sobre isso. Primeiro porque não foi eu que escrevi aquela bosta. Então, <risos> Aí vocês 99% das vezes, vocês acertam, é, pô. Então, a gente queria fazer um filme. É a grande paixão do Ian fazer cinema e tal. O Ian, o Ian dirigiu Entre Abelhas. Sim, o Entre Abelhas. Vários que futebol, é legal. bonito, né? Um lindo filme, lindo, assim. Lindo, cara. A gente sofreu uma pressão enorme do mercado pra gente fazer um filme, fazer um filme, fazer um filme. E aí a gente veio com uma história que a gente tinha mais adiantada pra fazer. A gente se viu numa corrida contra o tempo. E acabou lançando o um filme. E o filme não foi tão bom quanto a gente esperava agora, as séries, todas as nossas séries são boas são, é, são. então aí a gente identifica vocês, é. o Grande Gonzalez foi uma que série eu muito... a sua adorava ideia, né? Não, o Grande Gonzalez, a ideia é do Ian a gente fez o Refém, a gente fez Viral o Refém também é sensacional, e agora a gente tá fazendo mais séries, a gente, é, tem, muito um... legal, a gente tem a gente fez uma minissérie agora chamada Polêmica da Semana, que é uma série de sketch também, do Gregório e agora a gente tá fazendo uma chamada Surf Digitante
1: ah, muito bom. Que é
3: sobre um cara que apresenta um programa de... Ele é surfista, desses surfistas meio quarentões, assim, de Big rider, sabe? Que tem um programa no Canal Off. <risos> só que ele toma um caldo. Fica traumatizado por causa do caldo. Só que ele tem que entregar programas pro Canal Off ainda. Só que ele não quer mais surfar. Então ele fica inventando programas pra entregar pro Canal Off. <risos> essa é, é... Essa é uma... Muito bom. Essa é uma das nossas séries. E tem uma outra chamada Mendigos. Que é um Friends, só que os personagens são mendigos. A gente vai fazer o Friends de mendigo. Aquela cena de abertura do Friends, que são os caras do chafariz, a gente vai fazer de verdade. Com seus, cara.
1: Cara, essa ideia é realmente maravilhosa. O Tano fez uma abertura que foi engraçada. Ele fez friends. 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 Friends, é, que eram era evangélicos. Era muito engraçado é.
3: aquilo. A gente vai voltar a qualquer momento com o Cessar Nova
1: Iguaçu também. O cara é um clássico, é. realmente, o um mundo ali. Conheceu o grande ator que viria Você foi melhorando, né, cara? Cada vez melhor, cada vídeo Você é, foi sofisticando a sua... A gente vai aprendendo É, né? foi, é. Não, foi reencontrando, né Que você disse é. que você era...
3: É, eu fiz teatro, é. mas eu... Mas o
1: teatro também é outra linguagem, é. né
3: E eu não fiz nem porque eu queria Eu fiz teatro porque eu queria transar com uma garota que fazia teatro <risos> também Eu fui fazer por causa dela eu fiz teatro por causa dela. Você
0: começa a fazer teatro por outro motivo?
2: Não, isso, isso ah, acontece muito. Eu mesmo já dei pra é. muita gente <risos> que, que, que entrou pro teatro depois... Não,
1: eu fui pra ir foi pra comer. te comer, né? Foi pra te é, comer.
3: Eu, só que no meu caso foi um fracasso. Eu e Paul, enfim. Eu comi ninguém. Cara. Eu fui pra, pra isso e nem pra isso. Eu, você sabe que eu
1: sou dessa tribo também, cara? Do, 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 do comer ninguém. Era crachá da Globo. É. Chefe de redação serve para... Puerra nenhuma nesse Pô. sentido. Ai, o senhor não quer. nunca A gente fica tentando, Patrícia.
3: É porque você Ô. é hétero. É porque você é hétero. É.
0: Cacofonia! É. Pô, a gente tenta. É. Não, antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta eu vim aqui só pra fazer essa pergunta. O Antônio Tabit participou dos momentos mais importantes da TV brasileira. Eu quero muito saber que foi a queda do Jô Soares na cadeira dele. Incrível. Eu, Eu bota, quero tá, bota, saber bota. a sensação... A internet viveu esse momento de reaction. Quero saber qual foi a sensação
3: de estar ali e ver o Jô caindo. A minha cadeira tá com o pé quebrado. É, tá com o pé quebrado. Eu quase caí duas vezes. Só pode ser. Quer ver, ó.
1: Eu acho que quebrou.
3: vem aí. Então, cara, eu sempre, eu sempre fui muito fã do João, assim, como comediante, como humorista, como escritor. Eu acho o João, o João é, é foda. E aí, cara, eu tava no programa do João e eu tava muito nervoso. Muito, muito, muito nervoso. Não, é um, não era um talk show ali. Você é escada, você vira escada do João automaticamente <risos> quando você senta naquela cadeira. E isso, por si só, já era uma honra pra mim ele estar tá com uma escada do João. E o Joe estava ali comigo, e eu estava muito intimidado. E eu tentei... Eu fui muito júnior. No início da entrevista, eu tentei emplacar uma Running Gag. Cara... E o Jô já transformou a Running Gag em outra coisa. Já tentou me pegar, já ficou me zoando. Eu estava lá. E o Jô... Quem já foi entrevistado pelo Joe sabe que o Jô... Quem vê pela TV não percebe isso. O Jô, ele te entrevista, e ele está de lado para a câmera do geral. E aí tem uma câmera que fica no Jô, que raramente aparecia, a câmera do convidado e do geral. E, no geral, o Jô, ele é todo branquinho, né? A barba dele é branca, ele é todo branco, br cabelo branco e tal, que tem um óculos grosso. Então, você não vê, quem tá de lado não vê a cara do Joe. Mas o Joe te entrevista, ele faz uma pergunta pra você assim, mas me fala aí desse copo. E aí você começa a falar do copo, o Joe fica assim pra você, ó. <risos> fazendo um
1: caras tá e bocas. Fazendo caras e bocas. Um cara
3: de boca. Ele fica fazendo caras e bocas porque ele quer pegar um gancho pra ele entrar. Eu batalhando com o Jô, vira um duelo Sim. ali. Respeitosamente duelando com o gênio que é o Jô Soares. De repente, ele caiu. <risos> Brau, caiu. Aí, a primeira coisa que me veio à cabeça foi... Eu já era um senhor ali, idoso, Sim. e caiu. Eu falei, bom... Você acabou ficou com certa cara de satisfação. Não, não. Não, juro... Porque, cara, eu vou te falar, quando acontece isso com você, uhum. você passa um mil coisas ao mesmo e, tempo e na sua que cabeça. o que foi? Ah, falei, primeira, primeira coisa foi... Eu lembrei na hora de uma avó... De uma, uma ex-namorada minha que caiu e teve um problema e morreu. Eu falei... Caralho,
1: cara. Não, eu juro. Eu... Não diga que o seu Soares teria morrido na tua entrevista, cara. Nossa. Imagina que.
3: Eu fiquei, cara. eu fiquei, eu fiquei, de verdade, eu fiquei preocupado. De verdade. A segunda coisa que passou pela minha cabeça foi: Não, isso não aconteceu, isso é uma, isso é uma zoação do programa. <risos> Armaram isso pra acontecer. Pra e a terceira foi: fudeu uma entrevista não vai pro ar. <risos> eu pensei isso e aí, e aí quem assiste ao vídeo na internet acha que aquilo durou um minuto mas durou dez uhum. o Jô caiu ficou no chão aí vieram as pessoas eu ajudei o Jô a levantar eu puxei o Jô fiquei de joelho naquele sofá ajudei o Jô a levantar junto com o Fabinho e a gente ajudou o Jô a levantar eu perguntei se ele tava bem fiquei preocupado aí depois que eu vi que ele tava bem eu peguei um telefone de brincadeira e filmei quem vê ah, o é. vídeo... Isso, dá a impressão... Que... Dá a impressão que na hora eu peguei... E falo, Exato. Não. Por isso que eu falei,
0: tu parece que tu ficou feliz com aquela... Não, mas... <risos> aí aí
3: ele, não go... ele não gostou muito dessa brincadeira, né? Não, Ou ele, ele... gostou, ele riu? Ele riu. Ele riu. Assim, mas, cara, eu fiquei... Ah parece que eu sou mais escroto do que eu sou de verdade <risos> e quando ele caiu eu realmente fiquei preocupado eu ajudei ele a levantar uhum. ninguém viu isso porque isso foi editado
0: uhum.
3: mas cara eu fiquei realmente cara, eu não cara... vi
2: isso vou ter que ver cara, né?
0: não que
3: as... de... cacofonias
0: nós estamos chegando ao final do nosso episódio ah, ah, parece o João Chegamos ao final. Pediu para Tata Lopes sua despedida, Tata. Ah,
2: obrigada, aqui Um prazer ter você aqui. Oh, muito obrigado. E muito legal conversar com alguém que é criador do, do Porta, assim, o Porta que abriu tantas portas para o humor brasileiro. De verdade. Muito
3: obrigado. Eu que agradeço o convite.
1: E eu também quero reiterar a alegria de ter o Kibe aqui. Eu não já há tanto tempo, mas eu tenho Dizla muito aqui carinho. Desde aquele
2: verão em Rio das Ostras, de né, 968,
1: o Cels. mas nós éramos jovens, Sim, né, Kibe? Sim, aquela meinha que foi 8, trocada. Eu tinha quatro anos. É, né? Exato. É Enfim, isso. Kibe Louco, muito obrigado. Parabéns. Sucesso cada vez maior, meu, meu querido. E muito obrigado pelo trabalho que você tem feito aí, cara. Incrível, obrigado, incrível obrigado. Parabéns
3: pelo Zorra também, tá muito legal. O Zorra, depois dessa mudança... Que parece que foi ontem, mas não foi. Exato, já tem. E, virou as, a quinta vir... da temporada. Virou outra coisa.
1: Obrigado, Kib. Olha, isso aí. A gente pode botar na manchete. Ótimo. Kib, seu beijo também
0: os
3: nossos ouvintes, né?
0: Embora a vontade seja só de dar beijos no Celso, mas vamos dar beijo para esses <risos> ouvintes que estão aí.
3: Um beijo para os ouvintes e acessem Porta dos Fundos e canal My News também. Já que tá aí, aproveita. Exato
0: excelente, então muito obrigado ouvinte pela sua audiência, mais um programa do Zorra, prazer imenso estar aqui muito obrigado Antônio Tabit, acesse nossas redes sociais, Oficial Zorra seja no Facebook, seja no Instagram e até o próximo episódio, beijos tchau uh!